0: por interno porque quería hacerlo a través del programa. Ah, para mí es un gusto, <coughs> se, se me secó la garganta. Para mí ah, es un placer hoy decirles que estamos celebrando, dentro de lo que se puede hacer en la celebración, el cumpleaños de uno de los integrantes de nuestro programa. Ah, para nosotros, ah, y para quien les habla, es un placer tenerlo siempre todos los días, a veces, a veces por esas cosas del trabajo no nos puede acompañar, pero él está siempre con nosotros. Así que es un placer, es una satisfacción trabajar con una persona que de verdad ama lo que hace, quiere lo que lo que hace, respeta mucho al oyente, a, a, al público, y eso definitivamente es de un de un profesional, un profesional a carta cabal. Y hoy está de cumpleaños. Y hoy lo celebramos juntos. Hoy y hacemos la mejor celebración que uno puede tener es dándole gracias a Dios por tener trabajo, sobre todo en momentos como estos. Y la mejor forma de celebrar es trabajando. Agradecer y trabajar. Agradecer y hacer. Y él lo sabe muy bien. Gustavo López está de cumpleaños. Te mando un abrazo enorme, mi hermano, Gustavito López.
1: ¡Bienvenido! Años, así que hoy el programa momento. es para ti, Gustavo Son las 9 de la mañana ¡Hola, hola, 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 hola! Rolo, súbele el volumen Y se lo damos en 3, 2, 1 Toki, taku programa sin igual, noticias a nuestro estilo Para que te puedas informar De lunes a viernes en Radio Bacio sí, Nipodato, risas buena. y mucho vacilón
0: ok, Qué no, bueno Y con el ingeniero Héctor Faico Ahí, ah, de cómplice Ah, Gustavito López, cómo estás, buenos días Un abrazo para ti, feliz cumpleaños Maestro, quisiera abrazarte, pero no puedo Yo estoy en mi casa y tú en la tuya Pero a través de la Radio Más deportiva del País Te mando un abrazo, Gustavo Hermano, muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, hay que hay que estar felices siempre, ¿no? Como tú dijiste hace un ratito, agradecidos con Dios, sobre todo, es la mejor manera de celebrar, es un año más, así que nada, muy contento también de, de compartir con ustedes, gracias por la musiquita, gracias por los saludos, les mando un fuerte abrazo a todos, eh, viernes de programa, viernes encima caído, perfecto, ¿no?, para la despedida y el saludo bonito. Eh, nos reuniremos este, por Zoom, seguro, ¿no? <risa> eh, <risa> Así que nada, no, tenemos que hablar, va, 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 va. mucho que hablar, va, va. como siempre. ¿no? Así es, Gustavito. Aquí eh, cerramos una semana donde solo Melgar, solo Melgar a nivel internacional, pudo darnos una alegría. Una alegría con algo de suspenso, pero al final la alegría. Y, y que la U en ese orden y luego Cristal nos dieron. A pesar de la derrota, nos dejaron tranquilos porque en líneas generales eh, compitieron de, en, por pasaje de los encuentros que les tocó jugar. Y por el otro lado, lo de Huancayo nos deja, eh, a ver, nos deja con esa amargura propia de una derrota ante un equipo superior y sobre todo de la forma como cayó. ¿Es así como se resume la semana, Gustavo, o No. Sí, sí, mira, eh, no sé cómo vayan a tomar las cuchas de cristal, no quiero que suene mal, pero ahora que has mencionado uno por uno de los equipos que, que jugaron y tuvieron participación de estas semanas, yo te diría que por juego, por cómo se compitió, si tuviéramos que ordenarlos, definitivamente va por ahí la ¿no? megar eh, la U, pero te diría que más allá del resultado que fue horroroso para Huancayo me parece que, que, que el equipo de Valencia no compite te diría hasta un poquito más que el, el, el partido de Cristal el, es lamentable que las pelotas paradas sean algo criminal parece para nosotros no parece un, un destino malo pero pero Huancayo compite con, con un grande como Peñarol ayer de una manera muy correcta muy atrevida, se lo terminan ganando no me gusta usar mucho la palabra jerarquía, pero sí y y, y y lo compite, y me parece que va, va a tener aún así un buen torneo. Espero eso sobre todo. Sí, yo también siento que lo de ayer fue un traspiés terrible, esas, esas trastabilladas, esas cuando te chocas contra alguien y te vas, de bruces, te vas de bruces, te vas de bruces, te vas de bruces, te vas de bruces, parece que te vas a caer, parece que te vas a... A, a meter un porrazo contra el piso, pero viene alguien, o tú mismo, te acomodas en el aire y te vuelves a parar. Me da la sensación que lo de Huancayo fue así, más o menos ayer. Que te cae, que sientes que te vas a caer, que sientes que, que te ponen el te, te ponen el cab y tú vas así de frente, adelante, adelante, así, como que queriéndote no caer, entrecayéndote y no, entrecayéndote y, no y al final te pone, te repones. ¿No es cierto? Me da la sensación que Huancayo nos puede dar esa satisfacción más adelante. Me da la sensación que Huancayo podría revertir esta situación. ¿Ah? Así que así que vamos a estar tranquilos con Huancayo. Pero no nos deja de, de preocupar el hecho, el hecho de que eh, ayer cayó goleado ante un Peñarol. ¿Ah? Eh, nos encuentran que en Alianza no fue Farfán nos cuentan que en Alianza a esta hora de la mañana no ha ido a Farfán a entrenar. ¿Ah? Así que esa es la, la información que nos, que, eh, que nos nos cuentan desde Alianza Lima. ¿Ah? Están reunidos todos los jugadores con bustos a este momento y eh, no está no está Jefferson Farfán. Se preveía, lo anunciaban, eh, va a haber una, una suspensión de por medio por esta infracción que ha cometido Jefferson Farfán. ¿No es cierto? Y que tendría que darse... Así como se dio concorso con todos los jugadores. Yo no voy a decir más nada con respecto a este tema y quiero pedir y ofrecerle mis disculpas porque no voy a hablar nada porque ya es innecesario decir, amargarse. a ah, eh, Mi esposa mi esposa me decía, ¿por qué te amargas con los jugadores? Es que, son, es que a veces no entiendes. Ya no te amargas. Ya la gente, a, a esta altura de la, de la vida y del, de, y del partido que nos estamos jugando, la gente tiene que entender. Y el que no quiere entender... Ampa y me salgo. Así que a partir de ahora no voy a decir nada. Hagan de subir un rayo, decía mi abuela ¿ah? con esa con esa picardía norteña, chiclayana nos decía cuando queríamos desobedecer. Hagan de subir un rayo, no importa. Pero después no se quejen. Después no se quejen. Después no se quejen. Acá creo que al peruano hay que decir las cosas porque eh, eh, las cosas al revés, ¿para que Porque siempre van en contra de la de la corriente, no le dices no hagas, hace ya hagan muchachos, salgan a correr, salgan a juerrear, salgan a todos, a ver si así hacen la contraria, porque somos contreras, ah, ¿eh? nosotros somos contreras, tenemos que decirles que no existe nada para que siga, para que se cuiden, porque el día que les pedimos que se cuiden no lo hacen, no lo hacen, increíble, así que ya hagan lo que quieran, lo cierto es que la información de Alianza Lima, ¿ah? gracias, a este a, a nuestro contacto, ¿ah? a esta hora en Alianza Alianza, no puedo decir más porque me dijo, no, no me no me nombre, ok, no lo voy a nombrar. Nos dice que está reunido bustos en estos momentos con el plantel Blanque Azul, no está Jefferson Farfán, es de esperarse, era de esperarse que no esté Jefferson Farfán, así que me dice que acaba de llegar, ¿no es cierto? Ya acaba de llegar, así que... Este, nos decía primero que en la en la reunión, en, la, en el inicio de la reunión no estaba, pero acaba de llegar ya está, así que si sí está Jefferson farfan imagino que no, no, no jugará el partido contra Vallejo, ¿ah? sigue trabajando a la par, pero no va a jugar seguro frente a la Universidad eh, César Alba, Vamos a ver la bienvenida ya está con nosotros, ya está con nosotros a esta hora, gracias al contacto ¿ah? siempre, a, yo, yo lo sigo a pesar de que que, que, que la información va cambiando yo lo sigo igual, yo voy a decirlo no hay ningún problema, al final eh, yo paro las balas eh, vamos con Naira Aliaga. está con nosotros ya Alita, Anita, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días, el saludo también para Gustavo y para todas las personas que se conectan con nosotros hoy viernes, inicio del fin de semana, siempre están con nosotros muchas gracias por acompañarnos primero lo primero Feliz cumpleaños, Gustavo López. Espero que la pases muy bien, que tendrían un montón, que este 2021 sea muy exitoso para ti. Y todo lo mejor. Te deseo todo lo mejor que puedes imaginar. Eso justo te deseo. Te mando un abrazo, Gustavo, y ojalá salga el Zoom virtual para poder celebrarnos como se debe, porque aún seguimos en medio de, de esta crisis sanitaria tan difícil. Luego, Martín, eh, no para agrandar el tema, pero sí para informar sobre Jefferson Farfán. Eh, es buena. La info de último minuto que das de, de, de momento sobre su presencia hoy en los entrenamientos. Lo que sí no queda negativo en la segunda prueba molecular, que Alianza Lima hoy va a presentar su descargo ante la federación por el caso de Farfan Tienen hasta las 8 de la noche de plazo para que puedan hacer su descargo. Y si sí, no, ya sabemos que la Comisión Disciplinaria de la Federación está en pleno proceso de investigación sobre el caso que protagoniza la foquita, todavía no hay una decisión al respecto, pero definitivamente no todo parece indicar con la info de hoy que no va a estar ante el partido con la Universidad César Vallejo. Tenemos hoy día uno, por supuesto que sí, hoy empieza la fecha 5 muy temprano a las doce, con el canto la UTC en el Estadio Alejandro Villanueva. Tenemos preguntas del día de hoy, por su de hoy, por supuesto que sí, ya saben que nos pueden encontrar como Toquita Corradio, estamos en Instagram. También estamos en Twitter. La pregunta es, si combinamos Libertadores con Fecha 5. Tras lo sucedido en la Libertadores, ¿qué equipo llega mejor al duelo del domingo? ¿Universitario o Sporting Cristal? Sabemos que Universitario y Sporting Cristal están en diferentes grupos. En teoría no se deberían enfrentar, pero el nuevo formato de la Liga 1 2021 es que hay un clásico de la fecha. Y en esta jornada 5 le toca enfrentarse a Universitario y Sporting Cristal el domingo a las 3 y media de la tarde en el Estadio Nacional. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan empezar a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Y me muevo un poquito al tenis, porque hay buenas noticias de Juan Pablo sí, Barilla. Ya Nos acostumbrado a hablar eh, cosas muy positivas sobre, sobre él. Él está participando en el Challenger 80 Roma Garden Open, y es semifinalista, con mucha solidez, contundencia y siempre con toda la jerarquía que tiene. Juan Pablo Varillas venció 6-4 y 6-3 a Elías Zimmer Y mañana va a jugar contra Hugo Gastón, italiano, por el pase a la final. Tras esto, ha asegurado 26 puntos y escala 11 posiciones. Será puesto 149 en el ranking ATP del próximo lunes. Así que esperemos y Juan Pablo Varillas siga así, por favor... Martín Casana, guarde sus comentarios, por favor. No queremos no, hablar a Juan Pablo. Yo le,
0: le cuento algo, le cuento algo, Alita. A ver, a ver, converso con Juan Pablo Varillas en el interno. Converso con Juan Pablo Varillas, siempre dándole fuerzas, ánimos, diciéndole que acá la prensa nacional está está atenta con lo que, hoy, con lo que le ocurra a él porque siempre, siempre vamos a apoyarlo, mientras esté en competencia lo vamos a apoyar al a buen Juan Pablo Varilla, la raqueta número uno de nuestro país, y la verdad que está haciendo un campañón en Roma, no en este ATP 80 de Roma, ¿Ah? no les fue tan bien en, en, en Santiago, le fue bien en, en, en Argentina, no este pero en Roma a la par, no con los dobles y con los singles así que eh, converso con él, pero pero no lo hago público, no lo hago público porque, porque usted ya sabe pues cómo, cómo es la tendencia este, aliada, así que lo mantenemos lo, manten, lo mantenemos en privado. O sea, eh, conversamos y, 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 y seguro cuando tengo un respirito, ¿ah? cuando tengo un respirito, seguro lo tendremos aquí en nuestro uh, programa. Fin de semana de fútbol, fin de semana a todo Liga 1 Betson, y yo le consulto a Gustavo López. ¿Ah? le pregunto a Gustavo, y luego voy con usted a ir ¿Quién llega mejor al partido al clásico de las fechas número 5? ¿Universitario o Cristal? ¿Cristal o Universitario Gustavo? A ver me, me parece que es de esos partidos que ninguno queda completamente ¿no? mentalmente bien eh, va a ser un partido de esos que los dos van a tratar de, de recuperar el paso ha sido golpes duros a ver, la goleada de Cresales es tan duro por lo que significa la goleada, ¿no? En tres, en, en el segundo copero y todo. Y la uno recibe ese golpazo de una goleada, pero tiene el golpazo de haber estado a segundos de, de un buen, buen resultado. Todo, a, a veces hay que admirar un empate, en este caso contra el campeón de, de, de América había que admirar un empate. Pero, pero bueno, lamentablemente fue, fue otra la historia. Eh, te hago esta previa porque creo que los dos llegan en ese punto en el que probablemente cometan muchos errores, haya mucha ansiedad por, por volver a la victoria, por tratar de ganar el partido como de lugar. No sé, si tuviera que elegir uno, si tuviera que elegir uno, me parece que, que la U llegó o, o llega con un, una cierta motivación de haber puesto en aprietos hasta cierto momento a Palmeiras, hasta cierto momento. Eh, pero es un partido difícil, es un partido difícil, eh, igual sabemos, me parece que sobre el papel hay un poquito mejor mejor para para Cristal en el, en el ambiente de, de, de Brasil al contexto plantel, jugadores, por cómo vienen el torneo, específicamente el torneo local, por ahí el Cristal le, le podría ir mejor en ese uno contra uno, pero va a afectar mucho lo que pasó... Esta semana Lo que pasó esa semana en Copa Libertadores Es afectar muchísimo el juego Se diría que es el partido que lo va a afectar Y poder es un partido medio, medio dormido medio eh, Más disputado que jugado ¿no? eh, Voy por ahí no, no 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 tengo a alguien que diga Bueno, se, se va mejor Sí, a ver y, 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 hay, hay que hacer dos diferencias no Anímicamente Y eh, físicamente Físicamente quizás ese día de descanso más que tiene Sporting Cristal puede ayudar, sobre todo después de, de un cotejo de alta de alta exigencia, ¿no es cierto, Nahir? Pero anímicamente uh -huh. me da la sensación que fortalecidos más están los chicos de la U, o no tanto así. ¿Cómo usted lo ve?
2: Sí, lo ve igual. Anímicamente eh, la derrota de Sporting Cristal eh, fue más dura que la de universitario eh, porque golean 3-0. Sporting cristal en el primer tiempo es más no logra patear al arco es, es bastante distinto la propuesta o lo que podemos ver de Sporting cristal en esta copa internacional que en la liga 1 no donde venía entonado siendo líder teniendo el puntaje perfecto eh, siendo los no. goleador recibiendo muy pocos goles entonces sí es, es una realidad distinta que choca a Sporting Cristal por cómo venía En cambio Universitario de Deportes Que creo que más fe, es más Cuando hacíamos la previa le teníamos más fe al equipo De, de Mosquera por cómo era Su actualidad, que universitario, que venía bastante Mal, que era un equipo bastante similar Al de la fase 2, y sin embargo En, en el partido ante Palmeiras, en algún momento eh, Cuando iba uno un cuando estaba empatado, 2-2, eh, universitario, universitario dejaba la sensación que si quería lo podía ganar, ¿no? Y finalmente pasan estas cosas que, que ya es repetitivo también, que le metan un gol sobre el final y de pelota parada también, que quiero apuntar esto, eh, seguro cuando hablemos con Sport Huancayo que recibe cuatro goles de pelota parada y, y, que, y que es increíble porque la U recibe dos de tres, entonces es un tema que preocupa. Pero sí, la forma en que pierde Universitario de Deportes tal vez anímicamente lo deja mejor parado que Sporting Cristal. Pero luego está eh, cómo es la realidad de los equipos en la Liga 1. Yo creo que que a Sporting Cristal eh, le salen mejor las cosas, eh, le va mejor en la Liga 1, se ve también con los resultados y físicamente con, con un día más de descanso. Y además por cómo están los jugadores también, porque creo que el estado físico de los jugadores de Sporting Cristal está un peldaño más arriba que el de Universitario de Deportes. Entonces creo que todo eso también podría jugar para este duelo, este clásico de la fecha 5, que también podría ser un partido aparte, ¿no? Porque sabemos cómo se terminan potenciando cuando estos dos equipos se tienen que enfrentar. Y además con la resaca que queda porque fueron los dos finalistas del año pasado, ¿no? Entonces creo que hay varias cosas pendientes y lo que sí espero es que sea un partidazo.
0: Sí, definitivamente va a ser un partidazo, eso eso, eso no está en discusión, eh, Gustavo, ¿no? Pero hay que hay que darle también importancia al factor eh, anímico, porque eso a veces hace de que eh, contrarresten muchas falencias, como por ejemplo lo físico, ¿no? La U llega con poco tiempo de descanso ante un exigente encuentro frente a Palmeiras, porque nadie va a discutir que eh, la exigencia fue al máximo, al igual que Sporting Cristal, pero ganó un día, 24 horitas que son importantes para poder pensar en otro encuentro. Pero anímicamente a veces, esa fortaleza eh, psicológica con la que puede llegar un deportista, puede hacer de que lo demás pase a segundo plano, ¿no? Y suele hablarse y suele decirse eso también, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. El aspecto, el aspecto físico, eh, sobre todo para estos partidos, y sobre todo para como un rival como Cristal, para la U va a ser mucho más complicado, ¿no? Que no día menos de descanso, eh el juego de Cristal eh, eh, también tiene cierta presión, aquí corre un poco detrás de la pelota, pues la sabe tener el Cristal, y eso puede eso puede jugar un poquito en contra de la U, por eso te digo, te decía hace ratito, no el tema local, el tema del torneo local, y, y, y cómo, cómo han venido, hablando honestamente del torneo de México, eh, Cristal podría ser un poquito más favorito, no eso no quita la posibilidad de la U, y, y es un partido, como dicen ahí, que tiene que ver incluso... O que puede tener una resaca de la final del año pasado eh, la situación actual hay, hay esa rivalidad histórica de siempre, ¿no? No, no, no es un clásico como un alianza, pero, pero es, sí es un partido importante que, que, que tiene mucho peso, sobre todo en el uno contra uno eh, el, físico, el físico debe ser preocupante para ambos, el fiscal también corrió mucho, corrió mucho el, viernes, el, el martes perdón eh, le, le, lo hicieron correr mucho pero creo que tiene un poquito más de, de plantel, ¿no? Y por ahí puede, puede equilibrar las cosas. Creo que ha sido una muestra también, y aprovechando que estamos hablando del tema físico, de saber de por qué hacemos tanta diferencia en el fútbol internacional, ¿no? La intensidad y velocidad con la que se juegan los partidos, con la que juegan los otros equipos, parece que jugarán otras cosas, ¿no? Parece que jugaran ese fútbol a una velocidad 2X, ¿no? Mientras que nosotros, que, que pa, parece medio lento, parece que no se movieran los jugadores. Eh, eso pasa un poco. Y creo que a partir de ahí también en el fútbol eh, son lecciones para, para aprender a jugar claro. No son lecciones para qué cosas mejorar. Un jugador no puede estar parado durante mucho tiempo. Y, y eso pasa mucho en nuestros torneos. No dejamos jugar, dejamos que estén parados algunos. Y... y... A ver, el tema físico y la cantidad de partidos afecta. Pero... Pero hay que, hay que mejorar ese aspecto. ¿no? La movilidad en el sur del Perú no es una urgencia. Ya nos, nos, nos hemos visto casi en vergüenza este, estos días, ¿no? sin, sin llevarnos demasiado a la toma, simplemente es porque hay que cambiar un poco esto. Eh, lo puse en un par de ti también. Parece que los jóvenes peruanos por ratos estuvieran parados en su metro cuadrado mientras los brasileños corren todo el partido. Y, y, y es tema físico, simplemente es físico. Sí, lo cierto es que vamos a ver, lo cierto es que hay varios puntos para hacer el análisis de lo que de lo que significará este encuentro, quizás el más importante, pero el más importante es la quinta fecha de la, de la fase 1 de la Liga 1, de hecho. Pero, Nair, hoy arranca la jornada con tres partidos que van de menos a más, que de, de, en, 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 en simpatía van de menos a más. Usted tiene la programación de esta jornada número 5, antes de irnos a la pausa. Recuérdenos los partidos que tendremos hoy y que ovación la Radio Deportiva del País transmitirá para todos ustedes. Hoy la Radio Deportiva del País atendrá desde el inicio todas las incidencias de esta jornada número 5 que tiene un plato de fondo. El domingo, para no salir de casa, como para no salir de casa y pensar solamente en pasarla en la casa... Usted tendrá el plato de fondo de esta jornada número 5. Pero vamos con Nair Aliaga para que nos cuente cómo se, se ha programado esta jornada número 5 de la Liga 1. Hecho. Nair.
2: Vamos con la programación de la jornada número 5 centrándonos en hoy, eh, el viernes 23 de abril. A las 12 se enfrenta Cantolao ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva. A las 3 y 15 Deportivo Municipal ante Deportivo nacional en el estadio Miguel Grau, y para cerrar el día de hoy, a las cinco y media de la tarde, Ayacucho FC ante Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva Martín, ya saben que lo pueden disfrutar por aquí, por radio o ovación.
0: Aquí es la radio deportiva del país, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más porque atención, atención, información de los Juegos Olímpicos, ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Japón? Atención, porque hay información. Y también sobre la Copa América, Gustavo, se enteró, ¿no? ¿Cuál de todas las cosas, hermano? Porque ha habido más noticias. Hasta el días hasta lo, lo, ha lo, que, lo que aparentemente va a suceder, que Argentina no se baja de la organización. Hasta ayer era un rumor, había, había una conversación para que Argentina se bajase y le dejara todo la organización a Colombia, pero hoy... Ha confirmado desde Argentina, según las fuentes que manejamos de un medio argentino, que eh, Argentina sigue, sigue en pie de organizar la Copa América. Vamos a ver, y vienen las vacunas y todo eso, y ya empiezan a llegar las vacunas para el fútbol, porque los, los seleccionados, todos los equipos de la, de la Copa América recibirán la vacuna luego de firmar un convenio de la COMELO. Ojalá las administren bien. Después de, después de la pausa, venimos con todo ello y mucho más, a esta hora. De la mañana Esto es Toquitaco No sin antes recordarles Antes de irnos a la pausa Esto es profaico, Que si piensan comprar un televisor Smart Lo es siempre Pero siempre es
1: reggaetón de Toki Taco Estamos listos, son las Uy. 9 de la mañana Hola, 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 hola hola Rolo, sube el volumen y se lo damos en 3, 2, 1 Toki Taco, un programa sin igual, noticias a nuestro estilo para que te puedas informar de lunes a viernes en radio vacío, ni podato, risas y mucho vacilón Toki Taco somos yo de la mañana nada aburrido, ni de noticias planas tabona y Siempre arma la carana y Tago, Somos yo de la mañana Nada aburrido ni de noticias
0: planas Tabo, ir, Bruno y Casana Como onda siempre arma la carana <risa> ya, 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 Continúa, ya, ya, ya. Qué, buen, qué buena música, qué buena canción, la verdad Le salió una oda a los programas deportivos Tanto a Gustavito López como a Rolo Cuba El hombre de la letra, el hombre de la lírica Y el hombre... De, a ver, repítame ese sonidito, por favor. Correcto, ese es para Rolo Jugo, ¿no es cierto? El hombre el hombre que arma todo el programa, todos los, todos los días, desde muy temprano por la mañana. Vamos vamos con la información, vamos con la información. Eh, Nair, tú tenías la información desde Argentina, también la compartíamos nosotros. Nosotros seguimos una cuenta en el Twitter que se llama Doble Amarilla, es una cuenta... De eh, periodistas argentinos Que cuentan la historia Y cuentan las cosas tal y como son ¿No es cierto? Creo que como todos los medios Pero eh, Doble Amarilla Me pareció muy interesante eh, Seguirla porque hace un par de horas Anunciaron de que Argentina No se baja ¿ah? eh, ¿Y qué quiere, tiene referencia A ellos Dice Altas fuentes de ambos gobiernos y de Conmebol Confirmaron a esta cuenta Doble Amarilla Que siguen en pie Esta semana se avanzó con las inspecciones Ah, y te explica si entras a, 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 a detallar, a buscar detalles en la noticia, porque hay un link, a ah, eh, dice, eh, te, te, te cuentan de dónde surgieron todas las dudas, no y tiene que ver netamente con el actual momento de pandemia que vive Argentina, porque se están debordando y el gobierno eh, tiene ve eh, ah, como una amenaza el hecho de, eh, de digamos, congregar gente, Ah, porque la Copa América siempre lleva, a pesar de que hay, va a haber muchas restricciones, y es probable que no se juegue con público, pero bueno, eh, ese, es el, ese es el temor principal. ¿no? Zaira Liaga, usted también tenía y recogía información con respecto a
2: ello. Así es Martín, información sobre la Copa América. Hasta ayer se confirmaba en medios argentinos que Argentina se bajaría de la organización de la Copa América y Colombia quedaría como sede única. Pero es cierto, hoy amanecimos con nuevas actualizaciones. Es más, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, dio una entrevista hoy muy temprano al medio Caracol y ratificó que la Copa América se va a llevar, se va a llevar adelante respetando eh, las políticas de salud de los gobiernos. También habló sobre Argentina y dijo que hasta el momento todo estaba ok, que junto a Colombia iban a ser los protagonistas de este torneo. Recordemos que la Copa América va a empezar pronto, no, no falta nada, ya vamos a, a estar mayo, ya estamos terminando abril, e empieza el 13 de junio, así que faltan menos de dos meses y parece que todo marcha bien, que aún están los dos países como sedes para esta realización de la próxima Copa América, Martín.
0: Gustavito, y tendría que jugarse sin público, ¿no? tendría que jugarse como se está dando los partidos ahora en esta parte del continente porque en México en Estados Unidos ya se ve con afro limitados los estadios, pero dada la coyuntura y el contexto en el cual vivimos debería jugarse sin público, ¿no? Sí, 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 cuando me habías dicho en la Copa América, pensé que ibas a hablarme justamente de eso porque a, a ver, hasta el presidente Duque, hasta el presidente de Colombia hablaba de que no había manera de que en lo absoluto había ni la más mínima posibilidad de jugar con público esto esto entristece es definitivamente ¿no? en, en cierto aspecto, es cierto que tenemos que seguir cuidándonos y ver que cuando ya se estén preparados absolutamente todos puedan asistir el público pero igual, como que te genera cierta tristeza ahora, eso eh, reforzaba un poco lo, lo de las dudas que tenía Argentina ¿no? De, de, del tema organizativo obviamente, si, si por Colombia las cosas no andan bien con el tema público suena lo de Argentina, parecía que todo iba a empeorar, pero bueno, felizmente, felizmente, y, y, y confío en que, que, que esa info ya tiene prácticamente todo definido con Argentina, continuando con el tema organizacional, con Colombia, a pesar de, 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 de dejar en alto el tema público, eh, aún así tiene muy altas expectativas de la organización, yo espero que sea una Copa, una copa América linda, bonita, muy diferente, claro, por el tema de la gente, pero... Pero, pero promete mucho. Yo no sé, será porque lo vemos también con la realidad de Perú, a ir, pero eh, el buen momento de muchos jugadores sudamericanos en Europa, nos hace motivarnos también a, a, a ver este torneo. Hay futbolistas uruguayos hoy a tope, peruanos teniendo mucho ritmo y continuidad, mucho más que en otras ocasiones, eh, los colombianos están teniendo un momento brutal también en Europa, entonces sí motiva mucho esta Copa América. Y, y ojalá no tenga ningún defecto para la organización. Ojalá. Esperemos, esperemos que todo salga y marche como se ha planeado eh, bajo esta, eh, bajo este contexto y esta circunstancia, ¿no? Ojalá y que las vacunas ayuden a controlar la propagación de este virus maldito que tanto daño nos está haciendo y que ya eh, a mucha gente que no tenía no, te, no, no, este, no se, se notaba incrédula y hacía su vida ya le está metiendo temor porque cada vez salen más noticias de variantes y todo eso y la verdad es que la cosa se está descontrolando, ojalá y todo 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 marche, todo vuelva a la normalidad poco a poco ¿no es cierto? Eh, la verdad que sí, la verdad que sí ya hay mucha gente que como en mi caso ya tiene temor de todo lo que está sucediendo y sobre todo porque eh, gobiernos como el nuestro no están tomando las acciones, en todo caso se les, se les escapó de la mano prácticamente todo. Pero confiamos, confiamos en, en la buena fe de, de, de los que nos gobiernan para para poder tratar de menguar esta situación que se nos ha escapado de las manos. Como sociedad nos hemos quedado completamente de, desnudos, ¿no es cierto?, porque nos está demostrando que... Eh, muy poca solidaridad hay, muy poca solidaridad y empatía, eh, eso sobre todo. Pero bueno, sigamos, porque atención, hay otra noticia con respecto a los Juegos Olímpicos, atención. Japón hoy, hoy Japón, hace, hace un par de horas, ha decretado estado de emergencia por coronavirus a tres meses de los Juegos Olímpicos, la información que viene... Desde Japón, dice, el gobierno japonés anunció un estado de emergencia en los departamentos de Tokio, Kioto, Osaka y Yobo, a menos hasta el 11 de mayo, aunque volvió a ratificar la realización de la cita olímpica a tres meses de su comienzo. ¿Por qué? Porque hay aumento de los contagios por coronavirus. Hoy hemos decidido, dijo el ministro Yoshihide Suga, Hoy hemos decidido declarar un estado de emergencia en los departamentos de Tokio, Kyoto, Osaka y Hyogo. Ah, anunció y justificó el ministro Yoshihide Suga que la medida es ante el rebrote de casos debido a las nuevas variantes del virus. Tenemos una fuerte sensación de crisis. Ah, también ha declarado el ministro ah, en su lucha contra la pandemia. Al menos que adoptemos medidas más fuertes de las adoptadas hasta ahora, no contendremos las variantes que tienen un enorme poder infeccioso. Añadió, el estado de emergencia, dice la noticia, comenzará a regir el próximo domingo y durará por lo menos hasta el 11 de mayo. Es la información a esta hora con respecto a eh, el estado de emergencia que han tenido tres, cuatro estados, cuatro provincias de Japón, atención, eh, la cita olímpica, como se acordarán, comenzará oficialmente el 23 de julio próximo y estaba planeado originalmente para el año pasado, pero se postergó por la pandemia y la expansión de la misma. Así están las cosas, a seguir cuidándonos, ¿no es cierto? Hoy Japón decreta estado de emergencia a partir del domingo en Tokio, Kioto, Osaka y Yogo, a provincias del de, eh, país del sol naciente así están las cosas Nair ah, eh, están cada vez ah, eh, empeorándose pero confiamos siempre porque la fe es lo último que se la esperanza y la fe lo único que se pierde ah, esperemos de que todo todo salga bien Nair Gustavo qué, qué pena sería no que se postergue una vez más eh, los Juegos Olímpicos voy contigo Gustavo Sí, sí definitivamente. Y una vez más, no porque ya están postergados. O sea, seguimos diciendo Tokio 2020 porque eh, era el año pasado, ya prácticamente un año después teníamos que hacer eso. Y, y, y bueno, ojalá ojalá que no que no pase algo malo nuevamente. Ahora, este estado de emergencia eh, da un mensaje, me parece un poco positivo. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué quiero decir? El gobierno, o sea la solicitud del gobierno es tratar de hacer un... To, eh, un estado de emergencia breve, pero muy poderoso. O sea, van, a, van a cerrar todos, todos. Que no claro, haya... prevención. Sí, es por prevención claro. a que se propague más, ¿no? Cortarlo exactamente, desde, desde, exactamente. desde arranque, también yo lo veo así. Sí, sí, eh, y, y no es, no es malo. ¿no? Creo que es una situación firme, muy, muy firme, pero, pero a la vez eh, eh, estoy seguro que va a tener mejores resultados, va a tener buenos resultados, van a, buscarlo, van a encontrar lo que buscaban, definitivamente, ...y, y, y nada, ojalá que vaya todo bien, tenemos muchos representantes, pero no funcionan Sí, ojalá, ojalá, y, y, y esto, ¿no?, por, por los colegas también que van a ir a Japón, porque ya yo ya me enteré que hasta dos, dos amigos, colegas, estarán yendo a Japón... ...y la verdad que eh, el gobierno está tomando todas las, todas las medidas, incluso los van a vacunar antes del viaje a todos los miembros de prensa que estén cubriendo los Juegos Olímpicos, Nair, esto es un pasito adelante el que está haciendo lo que está ocurriendo en Japón para poder contrarrestar todo el tema pues de la pandemia en, el, en la sede principal de los Juegos Olímpicos de eh,
2: 2020, ¿no? Sí, esperemos que se pueda regularizar, que todo se pueda calmar. Entendemos eh, la crisis que estamos viviendo, ¿no? El contexto tan complicado que... Cada vez que pasan los días, los meses, eh, miramos la situación y robamos porque ya cabe. Y parece que nunca va a acabar porque siempre hay más noticias, hay más casos, hay hay más gente que está pidiendo ayuda, gente que se está complicando con este virus. Es, es muy complicado. Esperemos igual que por parte de los Juegos Olímpicos no se vuelva a postergar una vez más. Ya conocemos que, si bien está programado para el 2021, no ha cambiado el nombre por un tema también económico y de todo lo que se ha invertido eh, con la patente de olímpicos de 20, 2020. 2020. Sí, todo, todo este tema que, que es una gran pérdida ¿no? y que se vuelva a postergar va a significar mucho en lo económico para el país, en el turismo también, en los sueños de los deportistas que se están preparando. Hay muchos que ya han clasificado y hay otros que están por todas partes del mundo compitiendo para lograr aún un cupo, entonces son muchas cosas que, que, que se ponen en juego, ¿no? Y esperemos que todo se pueda controlar y que finalmente este año sí se dé luz verde y, y, y se puedan realizar los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Martín.
0: Así es, así es. Y, y, y nos ponen nos ponen en la pauta, que hablemos un poquito de la, de la Liga Española, eh, Gustavito porque Barcelona no baja los brazos, ¿no? No baja los brazos y ha ganado al Getafe 5 a 2 con un Messi eh, que ha estado a, a tono, ¿no? Con un Messi que ha estado enchufado, con un Messi y dos goles, ¿ah? y, y otro de, de Antoine para ganarle a un Getafe que la verdad eh, no fue rival del cuadro culé. Y Barcelona, ¿correcto? Eh está ahí en un lugar expectante arriba de la tabla de la Liga Ibérica viendo y esperando que, que los rivales se caigan, ¿no? Sí, ya no solo ya no solo depende o bueno mejor dicho Barcelona sí depende de sí mismo los demás ya no no eh, tiene un partido menos está a uno o dos puntos el Barcelona a ver tiene tiene a Messi, obviamente, en comodidad. ¿no? Y en esa comodidad es el mejor de la Liga. Estaba, estaba viendo algunas de las estadísticas de, de, de Messi. El tipo es líder en redactes, en goles, en asistencias, en victorias, en pases gol, en recuperaciones, este, perdón, en, en generaciones de ataque, después son de una recuperación. Después comanda todas las estadísticas. Y, y es una temporada en la que Messi totalmente mal. No, en, la, en esa temporada que se iba a ir incómodo, que estaba por irse. O sea, Messi iluminado, Messi en sintonía, Messi feliz, te eh, da todo. Y, y el Barça vuelve a, a, a pintarse como uno de los favoritos. Se diría que hasta ahora tiene la primera opción, salvo por el calendario. Eh, la cosa está entre Atlético, entre Real Madrid y Barcelona, y por ahí un poquito se diría: el, el mejor calendario lo tiene el Real Madrid. Pero ha tenido tropezones un poco absurdo si tiene que ver con sus bajas, ¿no? Entonces te diría que el Barcelona hoy tiene eh, la, la primera opción, la primera opción definitivamente, si Messi sigue esa sintonía, va a ser intratable, imparable, siempre hemos conocido esa opción de Lionel así que eh, seguro la Liga Española, que se ha puesto muy buena, eh, va a tener un desenlace genial al final. Correcto, nos informan desde Alianza que, eh, bueno, eh, el hecho de que esté Farfán con el chaleco naranja, es decir, en el equipo B, quiere decir que no va a jugar frente a Vallejo, ¿no? Y la sanción se cumpliría, por lo menos esta jornada, jornada 5, donde Alianza va a jugar contra la Universidad César Vallejo, repetimos por la quinta fecha de la fase 1 de la Liga 1, Betson A. Eh, partido de práctica va a haber en un ratito más, y atención, Farfán... ...con chaleco naranja... ...Bustos lo ha considerado en el equipo B... Nair hay información de la Liga 1, Betson
2: Así es Martín, tenemos información de último minuto... ...porque Cienciano emitió un comunicado a través de sus redes sociales... ...donde señaló que Raciel García sufrió un desgarro en el aductor de la pierna izquierda... ...por lo que el jugador va a estar aproximadamente tres semanas lejos de la cancha... Recordemos que Raciel ha estado en el once de Cienciano desde que inició la Liga 1 Bettson 2021 y hoy el club del Cusco se enfrenta a Ayacucho FC a las 6 de la tarde. Entonces, Raciel va a estar tres semanas lejos de la cancha. Dura baja para Cienciano Martínez.
0: Es una dura baja, ¿no? Y hemos esperado la información oficial porque, atención, eh, ayer, hasta ayer por la tarde noche se ha informado de que tenía y sufría de apendicitis ¿no? Eh, muchos medios de, decían lo mismo ¿ah? eh, nosotros esperábamos la, la comunicación, se ha dado hace unos instantes Naira Aliaga ha leído el comunicado oficial de Cienciano donde dice que tiene un desgarro así que ¿ah? eh, así están las cosas ¿no? ahora, ahora eh, ¿será desgarro o será apendicitis? porque incluso hablan habla o serán las dos cosas no porque incluso hablan de tiempo no 21 días aproximadamente no sé cuánto tiempo tú tienes que esperar para para eh, a ver sobrepasar una operación de, de apendicitis para recuperarte una, de un problema de apendicitis no lo sé pero aquí en el parte médico que justo nos pasaban a ir mientras leía eh, el, el digamos el comunicado dice 21 días aproximadamente fuera de las canchas por un desgarro en el aductor de la pierna derecha. Así que eh, el, el, el aductor es el que está pegado a la ingle, no porque el abductor es el, el que está pegado a la cadera, hacia la parte de afuera, ¿no es cierto? El aductor es el, de, el interno y el abductor es el de, el de afuera. Eso me lo explicaban en el eh, eh, algún médico de algún equipo, así que una pena por raquel García que eh, a ver, es un jugador importantísimo, uno de los mejores del año pasado contratado por Cienciano para esta temporada y que por un problema físico no va a estar por lo menos tres semanas en las canchas de la Liga 1 Vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa, hoy viernes comenzamos con todo, venimos con la respuesta del público y seguimos con mucho más aquí en Toquitaco. Pausa y regresamos, Héctor Paico Continuamos, 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 continuamos a esta hora de la mañana Un abrazo para todos ustedes Gracias por estar siempre informándose A través de la radio más deportiva del país Y gracias por escucharnos a través de Taco En la radio más deportiva del país ¿No es cierto Radio Ovación, un mundo en sintonía Seguire respuesta de la respetable audiencia
2: Vamos con las redes sociales Ya saben que nos pueden encontrar como Toquitaco Radio En Instagram, en Twitter la pregunta de hoy viernes es, tras lo sucedido en la Libertadores, ¿qué equipo llega mejor al duelo del domingo? ¿Universitario o Sporting Cristal? Néstor Aquino nos dice, por la Liga 1 llega mejor Sporting Cristal. Por la Copa los dos llegan con derrotas. Esperemos que sea un gran partido. Saludos para todos. Rodrigo Escalante, anímicamente, más allá del resultado final, universitario porque levantó el partido en un momento y compitió hasta el final. A Sporting Cristal lo golearon viniendo más inflado. Romel nos dice, va a ser 1-1, uno -uno, va a estar arreglado. Nos lanza sus teorías para que se la en la cara con agua tibia. Junta un meme de ser, le va a Sporting Cristal. Dice que Sporting Cristal va a ganar el clásico de la fecha, Martín. Ahí
0: está, entonces, ahí está dando... dando... Dando los pronósticos, ¿hay pronósticos o, o es eso se reserva, Gustavito? Porque siempre nos dicen, ¿no? Oye, oh, ¿cuánto gana? Y, y yo a veces, y casi siempre de fondo, no soy mago, pero puedo darle una idea de lo que puede significar el partido. Es difícil dar un marcador, Gustavo, ¿no? En un partido tan cerrado como el que se puede brindar el fin de semana, ¿no? Un partido de esos donde donde hay pronóstico reservado Sí, claro, el pronóstico es de esos partidos que no tienes pero pero ni la menor idea <risa> igual voy a voy a inclinarme eh, porque me parece haber entendido que querías dar un consejo para los que apuestan eh, eso bueno nair me puede contestar no mentira debe ser un ambos anotan voy a ponerle fe a que ambos marcan a, ambos hacen goles eso tengo fe en lo mismo no te escuché? No, te decía, ambos marcan, creo. Más allá del resultado, ambos marcan. Ambos hacen goles.
2: Yo creo, yo creo que
0: mínimo van a haber Gustavo cuatro goles. no entra al área. No, pero ya dije, ambos marcan, ambos marcan. Es que, a ver, tirarme, a decir, creo que queda empate, es riesgoso, esa apuesta paga mucho.
2: Yo creo y, que lo van a cristal. Nadie, yo, sí, yo voy. Creo que es Sporting lo gana porque en la Liga 1 es totalmente superior.
0: Correcto. Ah, bueno. Está Cuidado lo sabe. Bien. Bien. Ya quiero ver sí, los vídeos de yo Cris. Yo creo que es un empate. Yo creo que es un empate, ¿ah? ¿eh? Yo creo que es un está empate. Bien. Así que Gustavo. vamos a ver lo que sucede. Lo cierto es que va a haber buenos partidos. El Alianza Vallejo también es un buen partido. Ah, el, el, el municipal, el de hoy también creo que es un buen partido. Sí, el de municipal está con ganas de, de salir adelante. Municipal, creo que hoy, 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 hoy se levanta el equipo de, de, de Franco, de Franco Navarro. Pero vamos a ver. Así que nos vamos despidiendo porque ya se acaba el tiempo. Gustavito, que la pasen muy bien. De verdad, le deseamos lo mejor siempre. Son situaciones distintas, duras pero hay que tratar de llevar lo mejor posible porque eso también es parte de, de la vida, ¿no es cierto?, las adversidades, y reponernos ante ellas creo que es lo más bonito que existe, ¿no es cierto?, le deseo lo mejor siempre, Gustavo, feliz cumpleaños. Un abrazo Martín, muchísimas gracias, eh, un abrazo para Nair, un abrazo para, para toda la gente que siempre nos escribe, está enganchada, algunos ya me están escribiendo por redes, gracias, gracias a todos, un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana. Correcto, cumpleañero. Nadie lo Gracias, como siempre. Una semana más.
2: Les mando un abrazo, chicos. Siempre es un honor poder compartir el programa con ustedes. Gustavo, espero hoy la pases muy bien. Te tendrían un montón. Guárdame torta, por favor. Y ya nos encontramos el Lunes.
0: ¿Qué, ¿Qué programa arranca usted? ¿Y con quién? ¿A través de qué? ¿De qué pantalla? Por favor, usted, chica de la tele.
2: No escuché, la pregunta es para mí.
0: Sí, usted es que está nervioso, usted ya seguro se está siguiendo al canal para para ultimar detalles de su nuevo programa, cuéntenos un poquito.
2: A ver, ¿puedo contar un poquito? El programa se llama Futbología, es con el loco y aún no podemos decir la fecha de arranque, pero sí, ya estamos ultimando todos los detalles para que pueda salir al aire
0: abrazo, abrazo para ustedes y éxitos en esta nueva etapa en su carrera como profesional, nosotros nos vamos yendo gracias esta. Héctor Paico, gracias Rolito gracias Renatito, gracias Carlito gracias Giancarlito, Carlito, gracias a todos ustedes buen fin de semana, disfruten de fútbol, si te gusta el fútbol los domingos, cuídalo cuídalo, cuide el fútbol los domingos, que tanta falta nos hace chao, buen fin de semana estamos
1: listos son las 9 de la mañana, hola hola